0: C'est la douche froide pour la gauche chilienne. Au soir du dimanche 4 septembre dernier, la proposition de nouvelle constitution, qui devait mettre fin à celle héritée de la dictature ultralibérale d'Augusto Pinochet, a été massivement rejetée par les électeurs chiliens. 61% de ceux qui se sont déplacés pour s'exprimer ont dit non. Si l'on pouvait présumer que cette nouvelle constitution, qui prévoyait par ailleurs de garantir des droits pour les populations indigènes ou encore d'y instaurer le droit à l'avortement allait évidemment mobiliser la frange la plus conservatrice de la population chilienne, personne n'avait imaginé un rejet si catégorique. D'autant que la conjoncture politique vue d'ici, en France, semblait au vert depuis l'élection de Gabriel Boric à la présidentielle de décembre dernier. Pendant que l'extrême droite jubile, que les conservateurs du pays se disent soulagés que tant trop de droits aux minorités ne se voient finalement pas gravés dans la constitution, la gauche soupire. Gabriel Boric a déjà remanié son gouvernement et doit appréhender un nouveau processus constitutionnel qu'il devra rendre sans doute plus consensuel. Pour analyser tout ça, et comprendre quelles perspectives peuvent s'offrir à la future constitution chilienne, nous nous sommes entretenus en visio avec le chercheur et spécialiste du Chili, Franck Godichot, présent sur place. Bonjour Franck, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, en fait, très simplement, on ne s'attendait pas à un rejet aussi massif. Alors, Dans un premier temps, euh, comment vous expliquez le rejet et comment vous expliquez aussi que, justement, euh, l'écart entre le, le oui et le non soit si large
1: bon, Ce qu'on peut dire, effectivement, c'est une grande surprise. Hein. Même si on voit les, les sondages qui étaient les plus pessimistes euh, du point de vue euh, d'une vague euh, de rejet de la nouvelle constitution, aucun n'était arrivé à ce niveau euh, de, de rejet. Donc là, on est dans des fourchettes très très hautes. C'est une très grosse défaite pour euh, ceux qui défendaient la nouvelle constitution. Et donc... Évidemment, tout le monde est en train de se creuser la tête pour bien comprendre les éléments qui ont qui expliquent l'ampleur du rejet. Il y a plusieurs facteurs. D'une part, il y a une question qui n'explique pas tout, mais qui est importante, qu'il faut souligner quand même. C'est l'efficacité de la campagne qui a été menée par les secteurs conservateurs. N'oublions pas que dans ceux qui étaient pour le rejet, il y avait la droite et l'extrême droite, mais il y avait aussi une partie du centre politique hein, qui, a, qui a fait la campagne du rejet, euh, euh, des secteurs de, démo, de la démocratie chrétienne, de l'ancienne concertation, avec euh, une consigne qui a été très habile de la part de, de la droite, qui historiquement a toujours refusé hein, le processus constituant, qui a toujours défendu la constitution de Pinochet. Là, ils ont compris quand même le contexte. Donc, ils ont fait une campagne sur, contre la constitution ce texte-là, mais pour une nouvelle constitution donc, avec l'idée rejeter pour réformer. D'accord. Donc, déjà, tactiquement, c'était intelligent de leur part. Ils ont pu unifier bien au-delà de, des secteurs les plus durs de, de la droite. Sur, sur la question médiatique, c'est vraiment, là, il n'y a, a pas de, de loi de régulation des, des médias pendant les campagnes électorales au Chili. Et c'était prévu, d'ailleurs, dans la nouvelle constitution. Malheureusement, euh, c'est pas appliqué, donc. Et donc, il y, y a eu des, des centaines de milliers d'euros, même plus de 1 200 000 euh, euros qui ont été déversés sur les médias pour euh, alimenter une campagne d'hostilité aux nouveaux texte, mais aussi de fake news sur les réseaux sociaux qui ont vraiment été très profondément dans la société hein, quand on parle dans la rue avec les gens euh, c'est ce qui retiennent souvent euh, la question de la propriété que le loge, les logements pourraient être expropriés, la question de la plurinationalité et des droits indigènes comme quoi les droits indigènes deviendraient prioritaires sur ceux euh, du citoyen euh, entre guillemets euh, lambda chilien il y avait euh, un ensemble de, de fake news qui ont, qui ont circulé, qui ont euh, fait peur à une partie du corps électoral. Sur la question des retraites aussi, on est dans une société qui reste très néolibérale. Et euh, l'idée qu'on euh, passe d'un système de retraite de capitalisation à une retraite par répartition, pour beaucoup de gens, ça, ça choque. Parce qu'avec l'idée qu'on ne va pas pouvoir faire hériter nos pensions à nos enfants, on ne va pas pouvoir accumuler son petit pécule. Et là-dessus, la droite et les conservateurs ont vraiment tapé dessus, tapé dessus. Et en face, fait, la campagne du, du « oui » était assez faible, il faut Parce le dire. En fait,
0: de, de, de France, quand on lit Le Monde ou euh, les différents quotidiens qui ont parlé de cette défaite de, de, de la proposition de constitution, souvent il parle que l'extrême droite a axé son, sa campagne effectivement sur, le, sur des thématiques comme l'immigration et euh, justement l'élargissement des droits aux, popul aux populations indigènes, le droit à l'avortement, etc. Mais en fait, effectivement, ce ils ont fait aussi la campagne sur toutes les réformes structurelles et économiques que la gauche prévoyait.
1: Oui, et bien d'autres aussi, hein. euh, la question de l'avortement, hein, ce qui est dans la Constitution, donc il y a toute une partie de, de, des électeurs catholiques et de l'Église qui étaient contre. Voilà, ça c'est un des éléments, mais je ne veux surtout pas euh, résumer la défaite à ça, parce qu'évidemment ça serait passé à côté. Il y a un vote sanction, c'est très clair que c'est une défaite politique du gouvernement Boric, et ça je pense que ça n'a pas encore été vraiment assumé par le gouvernement, euh, il y a toute une partie de ceux qui ont voté Boric, rappelons qu'il a été euh, élu assez largement en deuxième tour euh, face à l'extrême droite. Aujourd'hui, ont voté euh, rejet très massivement. Donc, il y a après six mois de mandat de, de ce gouvernement de, de centre-gauche en coalition avec le Parti communiste, un gouvernement qui a très peu réformé, qui a très peu avancé sur euh, ses promesses électorales centrales, qui n'a pas réussi à mettre en place euh, la, la grande réforme fiscale qu'il avait prévue, qui n'a pas de majorité au Parlement qui a gouverné au centre et en essayant de s'allier avec les débuts de l'ancien du Parti socialiste. Il y a aussi un élément important là-dedans, un gouvernement ouais. qui était assez hésitant au moment aussi de faire la campagne pour la nouvelle constitution. Troisième élément, il faut rappeler qu'on est dans un contexte vraiment de crise ici de très forte crise économique ouais. euh, L'inflation est en train de manger les salaires très rapidement, les effets de la pandémie, euh, euh, le travail informel a explosé. Là, je suis à Santiago, et, enfin, je suis dans le sud du Chili en ce moment. Euh, on voit dans la rue vraiment du travail informel partout, les gens essaient de, de survivre. Et donc, euh, dans ce contexte-là, pour beaucoup, ce magnifique texte constitutionnel, il flottait à deux milieux euh, au-dessus euh, de, de leur tête. Ouais. Et il n'y a pas eu cette capacité... Et ça, c'est aussi une critique que sont en train de faire une partie des mouvements sociaux qui étaient impliqués dans, dans le texte, dans la Convention constitutionnelle, d'aller expliquer, faire du porte-à-porte, d'avoir la force territoriale de déploiement pour contre, faire une contre-information et vraiment expliquer toutes les qualités du texte. Ouais. Il y a eu de la participation, il y a eu des, de, des, 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 des propositions d'initiatives populaires, mais ça n'a absolument pas suffi. Et là, il y a un élément qui est aussi lié à, à la crise de toutes les assemblées territoriales, les cabildos, qui étaient nés en octobre 2019 devant la Grande Rébellion, qui était la force du mouvement, qui ouais. a vraiment perdu de l'énergie avec la pandémie, mais aussi avec une, une, cette tentative de, de réinstitutionnaliser la crise, finalement. Ouais. Et donc, c'est remonté dans, dans les hautes sphères et dans la société. On n'a on pas senti euh, que c'était un texte au service de nouveaux droits fondamentaux.
0: Justement, tu, tu, tu nous expliques très bien que, le, que ce référendum pour la nouvelle constitution était finalement, pour beaucoup de Chiliens, une préoccupation assez mineure. Euh, on, on regarde beaucoup les résultats de, du référendum, mais on n'a pas de chiffres concernant l'abstention ou au moins le taux de participation
1: Oui, et ça, c'est un, un dernier élément, enfin pas un dernier, mais un élément de plus euh, dans, dans l'explication. Pour la première fois, on était, on était dans un contexte d'inscription euh, automatique et vote obligatoire. C'est la première fois que c'est mis en place au Chili. Il faut rappeler qu'au cours des dernières élections, euh, et depuis de nombreuses années, avec la grande crise de représentation que vit le, le système néolibéral chilien, il y avait des taux d'abstention de 50, 52, 53 aux élections nationales, euh, qu'elles soient présidentielles ou législatives. Même pour le, le plébiscite d'entrée constitutionnelle, qui a ouais. validé l'idée qu'il fallait une nouvelle constitution, en finir avec les constitutions Pinochet, qui a été validée à plus de 4, à 78 et 80 il y avait un haut niveau d'abstention, c'est-à-dire que beaucoup de gens ne sont pas déplacés pour dire oui ou non à une nouvelle constitution, presque 50%. Là, on a eu un référendum de sortie avec vote obligatoire. Donc, le taux de participation était très haut, euh, presque plus de 13 millions d'électeurs sur 15 millions d'électeurs potentiels. Oui, oui, Et on a eu l'incorporation dans le vote de plus de 4 millions de nouveaux électeurs abstentionnistes jusque-là, qui ont voté, selon les, les chiffres qu'on commence à avoir, très, très massivement pour le rejet, qui ne se sentent pas du tout euh, inclus. Et donc, ce rejet, il est aussi très hétérogène, c'est ça qui est important. Ce n'est pas seulement un rejet aux côtés de la droite et de l'extrême droite, il y a un rejet euh, du système dans son ensemble, il y a un rejet, on a du mal à vivre, euh, il nous faut des meilleures conditions de travail, voilà, c'est assez varié. Mais quand même rajouter quelque chose, c'est qu'il y a une question de classe, et là, toute la gauche doit vraiment faire une autocritique et penser qu'est-ce qui s'est passé. On commence vraiment à voir le détail par commune et donc aussi par secteur populaire. Ouais. Les secteurs populaires, on va voter très, très majoritairement rejet, parfois 70-75%, dans des zones complètement exclues du pays. C'est un rejet qui vient des campagnes qui est loin des, des centres-villes, qui est loin des secteurs euh, moyens diplômés, qui est euh, populaire, qui est vraiment ceux ce qui, qui galèrent tous les jours. Et aussi, c'est un rejet euh, du nord et du sud du pays. C'est-à-dire dans le nord, où il y a une grave crise euh, de, de violence due au, nar au narcotrafic, où il y a une montée très forte de l'exénophobie avec la question euh, migratoire, et dans le sud tout autour des luttes du peuple Mapuche et d'une réaction d'une partie des, du corps social face à ces luttes-là. Donc, euh, si on veut caricaturer un peu, on pourrait dire ceux qui ont rédigé la Constitution, même sur la gauche, même sur les mouvements sociaux, ils étaient plutôt diplômés, des grandes villes, avec euh, un certain niveau socio-économique. Et ceux qui ont massivement rejeté euh, la, la constitution aujourd'hui, ils viennent d'en bas, ils sont plutôt euh, ruraux, ils ne vivent pas dans la capitale, ou ils vivent dans les grandes communes populaires de Santiago.
0: Comment est-ce que ça va se passer du coup, pour la gauche, pour Gabriel Boric, pour la, nouvelle, la future constitution Quelles sont les perspectives qu'on qu peut avoir à ce sujet
1: ben disons que oui, là, c'est une défaite majeure. Hein. Il faut rappeler que le, le gouvernement de, de coalition euh, de, de Gabriel Boric, il arrive, euh, il, il fait une victoire électorale présidentielle importante dans le sillage de la crise du néolibéralisme, dans le sillage d'octobre 2019, avec la promesse de cette nouvelle constitution qui devait soutenir et accompagner. Et donc, c'est une défaite personnelle, et une défaite euh, gouvernementale très forte. Il y a une discussion actuellement, y compris dans les espaces euh, de, de, de la gauche de la Convention constitutionnelle. Je le laisse pour le débat, éventuellement pour y réfléchir, mais si cette constitution ne voulait pas aller euh, trop loin sur un ensemble de sujets très larges, plurinationalité, euh, euh, droits fondamentaux, euh, droits environnementaux, droits féministes, etc., en même temps, et dans le détail. C'était, euh, au lieu d'être une constitution minimaliste, c'était une constitution extrêmement détaillée sur un ensemble de sujets qui auraient pu passer par la loi ou dans la constitution. Donc, ils sont affrontés à, un, à des multiples fronts en même temps, les catholiques, les propriétaires, ceux qui voulaient euh, défendre le système politique, etc., etc. Ouais. Aujourd'hui, dans les états-majors de Gabriel Boric, il y a l'idée de ne pas abandonner le processus constituant, mais le revoir complètement à la baisse. Oui, de, sans doute à se diriger vers quelque chose de plus consensuel. Beaucoup plus consensuel, ce qui est quand même assez dramatique du, du point de vue des mouvements sociaux, c'est que ce sont les vieux partis qui reprennent euh, le contrôle du, du processus, alors que c'était ces mêmes partis qui ont été euh, au, au centre des critiques hein, en octobre 2019 lors de la Grande Révolte Populaire. Et là, le, le président Boric a bien annoncé que le centre du processus constituant qui continue, sans une autre forme, ce serait le congrès actuel, donc le congrès constitué, qui est dominé par la droite au Sénat et euh, au niveau du Parlement, dans lequel il n'y a absolument pas de majorité de la gauche. Donc, ça donne déjà une idée de qui va composer, euh, ben, disons, le, repenser le processus constituant. On a su aujourd'hui qu'il y aurait de toute façon quand même des élections de nouveau mais avec des listes fermées de partis, pas avec des indépendants, pas avec les féministes, les mouvements sociaux comme il y a eu précédemment. Ça serait beaucoup plus petit comme convention. Enfin, En tout cas, c'est la proposition d'une partie des socialistes qui sont avec Goric, une convention peut-être de 100 membres seulement, avec un timing très court. D'ici six mois, il faudrait que ça soit mis en place. Et d'ici septembre 2023, pour les 50 ans du coup d'État de 1973, L'idée, ce serait d'avoir déjà une proposition constitutionnelle. Donc, ça risque d'aller très vite et ce risque d'être sous la main plutôt des partis traditionnels. Donc, on peut estimer que le, la force, la, 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 la potentialité post-néolibérale qu'il y avait dans le texte qui a été proposé dimanche, sera beaucoup moins présente évidemment dans ce qui va venir euh, désormais. On est sur un revirement de situation quasi total en fait, en six mois de, de gouvernement
0: Boric, alors qu'en 2019 il y a eu justement ces, mo ces mobilisations où les mouvements féministes, indigènes, etc. ont été très forts. L'élection de Gabriel Boric qui pouvait laisser plein d'espoir justement pour cette nouvelle constitution, là on se retrouve, on se retrouve pas ce que re revenu dix ans en arrière là,
1: euh, avec, ce, qui, avec ce, ce rejet constitutionnel. En tout cas, c'est un peu la, Il y a eu cette sensation. Moi, j'étais dans le, le commando des mouvements sociaux pour le, le oui le, le soir de l'élection. C'était oh évidemment bon. un, un coup de massue. Et euh, certains militantes et militants disaient, mais après ces trois années de, de lutte, d'organisation, euh, de, de pression au sein de la Convention, etc., on a l'impression qu'on est revenu en arrière. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas, hein, parce qu'il y, y a des acquis, il y a un, un agenda féministe, post-néolibéral, sur euh, l'eau, sur la plurinationalité, sur les droits fondamentaux, sur la sécurité sociale, dans un pays ultra-néolibéral. Cet agenda-là, il était installé, notamment par en bas et par les mouvements, et par une partie des conventions euh, des, des députés constituants. Mais là, c'est un recul majeur. Il faut aussi réfléchir à rappeler que ce, ce, cette nouvelle constitution elle a été permise en novembre 2019 suite à une négociation avec, avec la droite qui a essayé ouais. de reprendre la main dès le début, en fait, dès, euh, dans les premiers jours de, du poste octobre 2019. Ouais. Euh, et donc, ces vieux partis, ils ne veulent surtout pas euh, lâcher le processus, et entre-temps, il faut dire que le gouvernement Boric, c'était aussi la militarisation du sud du pays, où il y a le, le conflit Mapuche. Euh, il y a la question des, des prisonniers politiques de, de la révolte, qui est toujours là, qui, qui fait beaucoup de critiques sur la gauche. Euh, donc voilà, il y a un ensemble de, de désillusions aussi, qui a un peu désarmé la capacité de, de réagir. Et le dernier élément, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est c'est vrai que ce qui était la force initiale du mouvement, les assemblées territoriales, les cabildos, l'organisation euh, euh, dans les quartiers, elle a beaucoup perdu euh, de potentialité et d'organisation. De, de, donc, c'est aussi ça qu'il va falloir reconstruire euh, pour euh, pour faire pression et, et réactiver un agenda vraiment euh démocratisateur, on va dire, et post-néolibéral. Une échelle régionale et internationale, évidemment, c'est une défaite importante pour le peuple chilien. Et en même temps, ça, ça a des effets au, à une échelle régionale. Il y avait beaucoup d'espoir mis dans, dans ce qui était la constitution la plus progressiste, la plus avancée de l'Amérique latine. Donc, là aussi, il va falloir réfléchir de manière beaucoup plus fine sur qu'est-ce qui s'est passé. Et j'insiste pourquoi avant tout les classes populaires, les plus précaires, euh, ceux qui vivent dans ce qu'on appelle les zones de sacrifice au Chili, c'est-à-dire ceux qui, ont vraiment, qui sont vraiment dans les zones les plus ravagées par le néolibéralisme, c'est mmh. là où il y a le plus de votes de rejet sur cette nouvelle constitution. Mmh. Donc, elles, ils n'ont vraiment pas senti qu'elle était leur et qu'elle allait transformer leur, leur quotidien. Il y a une stratégie
0: politique à travailler quoi, pour la gauche et très,
1: très clairement, de revenir à la base, de refaire du, du territorial, dans un pays où il n'y a, a plus de syndicalisme, de lutte de classe. Donc, vraiment, il faut retisser beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs ce à quoi sont en train de, de réfléchir ben, tout un tas de mouvements qui, qui ont pris un gros coup sur la tête. Ben, merci beaucoup, Franck. Ben, merci à vous. Non, je sais plus, on a le droit de dire singe parce que. <rire> on a plus le droit de dire
0: les. On dit quoi les 10 petits soldats maintenant C'est ça
1: La violence dans notre société est liée à une immigration qui n'est pas intégrée. Donc là. T'es vraiment un énorme connard. Un
0: c'est pas grave Week-end caniculaire. Macron a reçu le président des Émirats Arabes Unis. Ça me donne envie de gagner encore plus d'argent. Cette entreprise en profite. J'ai vu des chefs d'entreprise étrangers. Laurent. Il fait ce pourquoi doit, à mon avis, être payé un politique
1: sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en couchait une sans bouger l'autre.
0: Bienvenue sur la nouvelle antenne 24-7 du Média, avec une grande émission en direct, des Flash Info et toutes les émissions que vous aimez. Ne cassez pas votre télé, le Média y fait sa rentrée. Diffusez 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Soutenez-nous, aidez-nous à construire la chaîne du peuple.